0: Wir Frauen, wir können Finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Zur Sprache des Geldes. Ich grüße dich. Ich hoffe, du hast auch oder ihr habt auch eine Tasse Tee. Ich trinke auf euch. Ich habe heute schwarzen Tee, Earl Grey. Thema heute, Wort heute, das Geldwort heute ist der Kapitalismus. Ein Wunsch aus der Community von euch, von Instagram. Denn es wird ja doch in den vergangenen Wochen und Monaten immer intensiver darüber gesprochen, der Kapitalismus, ob er sich nicht überholt hat, Ulrike Hermann hat ja dieses Buch geschrieben und einige vor ihr andere auch habe ich gesehen. Vom Ende des Kapitalismus. Und es kam die Frage auf, was ich denn dazu sage, ob ich auch finde, dass der Kapitalismus endet. Und wenn, was wäre dann mit unseren Investitionen wie in Aktien-ETFs oder auch Immobilien? Was wäre dann, wenn der Kapitalismus endet? Eine sehr gute Frage, finde ich, hat Steffi aufgeworfen, danke dafür. Der Kapitalismus ist eine Gesellschaft und Wirtschaftsordnung und es ist wichtig, dass wir wissen, was das ist. Also, was ist der Kapitalismus? Es ist eine Wirtschaftsordnung, vor allen Dingen aber auch eine Gesellschaftsordnung, weil sie unsere Art miteinander zu leben unglaublich prägt. Es gibt drei Hauptmerkmale für den Kapitalismus, wie er entstanden ist in seiner reinen Form. Das war Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts. Verankert euch mal ein bisschen diese Zahl, diese Jahreszahlen im Kopf um 1800 herum. Die drei Hauptbestandteile sind, dass im Kapitalismus es privates Eigentum an Produktionsmitteln gibt. So der Fachterminus Produktionsmittel, also dass man Maschinen hat, dass man Geld hat, dass man Grund hat, wo man eine Fabrik draufstellen kann. Das sind privates Eigentum in der Hand eines Menschen in der Hand von wenigen Menschen. Und viele Menschen arbeiten dann für einen wenigen Menschen, der eben die Produktionsmittel in der Hand hat. Die große Masse hat keine Produktionsmittel, muss sich quasi ihr tägliches Brot bei den Menschen verdienen, die dieses private Eigentum haben. Das ist der der wichtigste oder der erste Punkt. Der zweite, es herrscht das Gewinnmaximierungsprinzip. Das kennt ihr auch. Gewinnmaximierung, der, der die Produktionsmittel hat, strebt danach, möglichst hohe Umsätze zu haben. Das heißt, hohe Preise einzunehmen und möglichst niedrige Ausgaben zu haben. Denn, logisch, hohe Umsätze, niedrige Ausgaben, also hohe Einnahmen, niedrige Ausgaben, na, ist der Gewinn hoch. Denn Gewinn ist gleich Umsatz minus Kosten ist dann der Gewinn. Das ist das zweite Prinzip. Und das dritte Prinzip ist die Steuerung über den Markt. Also, da finden sich Angebot und Nachfrage. Anbieter, die mit den Produktionsmitteln treffen auf Nachfrager, die eben gern diese Produkte haben wollen. Daneben spielen die Arbeitnehmer. Die, die keine Produktionsmittel haben, bieten auch ihre Arbeitskraft an. Das gehört alles dazu. Während die Unternehmen versuchen, ihren Gewinn maxi zu maximieren, versuchen die, die die Produkte kaufen, am Markt, über den Markt, möglichst ihren Nutzen zu maximieren. Das ist auch ein Prinzip des Kapitalismus. Also wir versuchen, unseren Nutzen zu maximieren. Wir möchten also das meiste für unser Geld haben. Wir möchten möglichst wenig Geld ausgeben und ganz viel Nutzen da davon haben. Und das regelt sich über den Markt. Also wir versuchen, möglichst wenig auszugeben und trotzdem gute Qualität zu bekommen. Und die Unternehmer, ich spreche jetzt bewusst im Männlichen, weil wir uns ja im 18. Jahrhundert in etwa bewegen, und die Unternehmen wollen möglichst viel Geld herausschlagen, aber möglichst wenig davon bezahlen. Und das regelt sich über den Preis, auf einem Markt, ich sag mal, im Grunde, wo Hauen und Stechen ist, obwohl noch keine großen Regeln gesetzt sind. Das sind so die drei Punkte. Das Privateigentum, Gewinnmaximierung auf Unternehmensseite, Nutzenmaximierung auf Nachfragerinnenseite und die Steuerung über den Markt, Angebot und Nachfrage regelt sich über den Preis. Das ist ganz grob gesagt der Kapitalismus, ohne dass ein großes Setting darum ist, an Regeln. Das war so im 18. Jahrhundert. Große Namen dieser Zeit. Karl Marx, Keynes, Smith, Adam Smith, Milton Friedman, ein Geldtheoretiker. Das sind so diese alten großen Namen. Und wenn ihr das das überlegt, heute haben wir 2022 und unsere Gesellschaftsordnungen, Wirtschaftsordnung basieren auf diesen Theorien, kann man natürlich schnell auch dahin kommen, was Ulrike Herrmann geschrieben hat, das Ende des Kapitalismus. Denn die Kapitalisten aus dem 18., Anfang des 19. Jahrhunderts haben unbegrenzt auf die Ressourcen dieser Welt zugegriffen. Und das ist der Geist, der auch immer noch herrscht, heu am meisten vorherrscht. Wo wir jetzt langsam dazu kommen, endlich mal doch immer stärker darauf zu achten, dass eben die Ressourcen nicht einfach so grenzenlos genutzt werden. Der Kapitalismus, ähm, das war der ganz frühe Kapitalismus im 18. Jahrhundert, hat sich entwickelt. Wir sind jetzt in einer Art von späten Kapitalismus, zumindest wird es so beschrieben. Manchmal wird er auch in eine, einer Marktwirtschaft genannt. Ähm, ich weiß nicht so richtig, was die Theorie, also was dieses Wording soll. Ich würde sagen, es ist eine entwickelte Marktwirtschaft. Denn irgendwann sind die Staaten hergegangen, gerade in den Demokratien. Wir hatten ja davor auch Diktaturen. Wir hatten verschiedene Gesellschaftsformen, äh, Feudalismus, da wurde abgegangen. Gelöst. In der Demokratie passt das nicht mehr, dass es dass es wenige Menschen gibt, die andere quasi ausbeuten können. Brachiales Gewinnmaximierungsprinzip verfolgen, das passt nicht zu einer Demokratie. Also kommt der Staat her und setzt Regeln. Es haben sich Gewerkschaften rausgebildet. Nicht erst in der Neuzeit, das ging dann schon tatsächlich im Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts los. Der Staat hat soziale Regeln gesetzt, gesellschaftliche Regeln. Also, was weiß ich, auch die Normen, das Arbeitsnormen- zu halten sind, bestimmte Mindestlöhne gezahlt werden müssen, dass es Rentensysteme gibt, dass bestimmte ähm, Produktionsbedingungen herrschen müssen für die Menschen, dass es auch Steuerabgaben gibt und so weiter. Also der Staat hat immer mehr quasi lenkend eingegriffen in diese Art des Wirtschaftens, ähm, um zu im Grunde um den gesellschaftlichen Frieden herzustellen und ähm, in der Demokratie regiert ja das Volk und äh, das Volk lässt sich nicht über weite Strecken derart ausbeuten. Wenn wir ähm, vielleicht noch einen Dreh zum Kapitalismus, ähm, dieses, dieses das, das Merkmal des Unternehmensmaximierung und über den, den Marktmechanismus Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, äh, ein wichtiger Punkt ist im Vergleich zur Planwirtschaft, dass ähm, die Unternehmen anbieten können uns allen, was sie für wichtig und richtig halten oder womit sie einfach Geld verdienen können, ne, um eine bestimmte Bedürfnisse bei uns zu befriedigen. Also man hat diese Angebotsfreiheit, die Produktangebotsfreiheit und wir Konsumenten, Konsumentinnen, haben aber auch die Freiheit, Produkte, die angeboten werden, nicht zu konsumieren. Und da ist eine ganz, ganz große Kraft und auch eine ganz große Macht wenn wir als KonsumentInnen etwas nicht haben möchten, dann wird es vom Markt verschwinden. Wenn wir es nicht nachfragen, wird es verschwinden. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den so, so viele unterschätzen, dass sie als KonsumentInnen so eine große Macht haben. Denn wenn du zum Beispiel etwas nicht konsumieren möchtest, aus ganz bestimmten Wertüberlegungen heraus... Und du konsumierst es nicht, dann redest du ja auch irgendwann drüber. Und dann, das ist so wie bei der, der, der Biobewegung. Ähm, irgendwann fängt dann dein Freund, deine Freundin, Kollegin, Kollege an, über, drüber nachzudenken. Und so schlägt das Wellen. Und deswegen haben wir als KonsumentInnen wirklich eine große Kraft. Das gehört auch noch zum Kapitalismus dazu, dass also kein Staat tatsächlich lenkt, wie im Sozialismus, aus dem ich komme, ähm, was produziert wird, in welcher Menge, um, 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 um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, obwohl man sie natürlich gar nicht kennt, wirklich diese Bedürfnisse der Bevölkerung. Das ist eben das Schwierige an der Planwirtschaft im Gegensatz zum Kapitalismus. Der Staat hat in den Kapitalismus immer stärker eingegriffen. Ihr merkt das mit der Europäischen Union. Wir kriegen immer mehr Gesetze, die die Schäden, die, die die unsere Art des Kapitalismus, die Art des Wirtschaftens nach sich ziehen, versuchen einzufrieden durch Mindestlöhne, durch stärkere ähm, Gesetze, was Umwelt betrifft. Jetzt haben wir die Nachhaltigkeitstaxonomie. Also es kommen immer mehr quasi Grenzen oder Vorgaben, Regeln dazu, dass dieser Kapitalismus in seiner grenzenlosen Ressourcen Nutzung eingefriedet wird auf eine Nutzung, die unserem Planeten und uns letzten Endes gut tut. In diesem Prozess sind wir gerade drin. Und ähm, wenn Frau Herrmann sagt, das Ende des Kapitalismus steht bevor und dann kommt die Frage auf, äh, also sie, im Untertitel ist glaube ich, ähm, Nachhaltigkeit und Kapitalismus passen nicht zusammen, also das geht nicht zusammen, da würde ich sagen, aus dem, wie ich den Kapitalismus interpretiere und was ich euch gesagt habe, das geht schon zusammen. Nur müssen wir, müssen die Staaten also. Letzten Endes, wir als Volk, wir wählen ja unsere innen, bestimmen, dass wir andere Regeln setzen, neue Regeln, dass wir die Wirtschaft transformieren und das tun wir ja gerade. Zum Beispiel mit dem Lieferkettengesetz, dass also Menschenrechte eingehalten werden, dass Unternehmen dafür Sorge tragen müssen, dass auch die Näherin in Bangladesch an ihrer Nähmaschine einen guten Lohn bekommt, dass sie nicht in einer Fabrik sitzt, die ihr bald auf den Kopf fallen kann. Da ist unsere Unternehmen dafür gerade stehen. Das ist so ein eine Regel, das Lieferkettengesetz, wie wir die Regeln des Staates so setzen, dass sich die Wirtschaft innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftsprinzipes, Nutzungsprinzipes, verändert dahingehend, dass eben die Ressourcen nicht mehr so grenzenlos benutzt werden. Und wenn Frau Hermann und auch andere sagen, der Kapitalismus... Ähm ja, ist quasi zu Ende, dann ist das dieser alte Kapitalismus. Ich habe leider das Buch von Frau Herrmann nicht gelesen. Ähm, Ulrike Herrmann ist ein Taz-Journalistin, ähm, sehr geschätzte Kollegin. also ich, Obwohl ich ihre Bücher nicht gelesen habe, immer wenn ich sie sehe, wenn ich was von ihr lese in der Taz, ähm, die Frau hat wirklich Ahnung. Also wenn ihr ein Buch von ihr unter die Finger kriegt, lest es gern. Da könnt ihr nicht dümmer werden. Ihr werdet definitiv schlauer. Ähm, und wenn sie sagt, das Ende des Kapitalismus ist nah, dann würde ich sagen, sehr wahrscheinlich interpretieren, dass sie meint diesen alten Kapitalismus, denn dieser alte Kapitalismus, Gewinnmaximierung, Produktionsmittel und reiner Markt Bestimmt das, Angebot und Nachfrage. Dann basiert das unter anderem ja auf Ideen aus dem 18. Jahrhundert, zum Beispiel von Ricardo. Das Ricardo-Theorem ist ein ganz bestimmtes Theorem. Ricardo hat nämlich damals gesagt, im 18. Jahrhundert hat er quasi so mit dem Freihandel gedacht oder den Handel angeregt, weil er meinte, also es ist ja viel kostengünstiger, wenn ein Land, was sehr gut Wein herstellen kann und ein anderes kann gut Tuch herstellen, dass die beiden Handel miteinander treiben, weil es dann ja Kosteneffekte gibt, weil die die Ahnung vom Wein herstellen haben, weil die natürlich günstiger herstellen können, als die, die nur Tuch herstellen können, bis die das gelernt haben, da vergeht ja Zeit, also lass die mal Handel treiben, damit die, die Tuch herstellen, auch ein Wein kriegen und die, die Wein haben, eben auch sich Anziehsachen nähen können. Darauf basiert... Ein großer Teil, wenn ich wenn ich überhaupt der Freihandel. Wir lassen woanders produzieren Werkbank China, verlängerte Werkbank von Deutschland. Na? Ihr erinnert euch das, das war ja auch ganz viel so das Wording. Ähm, wir lassen dort produzieren, wo es am günstigsten produziert werden kann, Kostenvorteile, na? möglichst hohe Preise erzielen, wenig ausgeben. Ähm, was dabei nie zur Sprache kommt, wo ich mich schon immer gewundert habe, wenn es immer auf diesen Handel kommt. Wir müssen dort produzieren, wo es günstiger ist. Da wurde immer Ricardo angeführt, aber Ricardo kommt aus dem 18. Jahrhundert. Wein, Landwirtschaft und Tuch, also einfache industrielle Produkte hat er gehandelt. Agrarwirtschaft und anfängliche Industrien aber keine hochkomplexen Technologien, wo Unternehmen quasi darauf angewiesen sind, dass in einem anderen Land fernab Teile hergestellt werden oder ganze Komponenten, die dann wieder nach Deutschland verschifft werden. Also hochkomplexe Transportketten auch, hochkomplexe Produkte. Ich, ich stehe da immer so ein bisschen an der Seitenlinie und wundere mich als Ökonomin. Ich habe das ja auch studiert, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Ich habe mich auch schon im Studium dann gewundert, wie kann man denn so ein Theorem, also wie kann man denn so eine simple Sache auf so komplexe Lieferketten und so komplexe Wirtschaft beziehen? Wird leider öffentlich auch nicht drüber, drüber debattiert, äh, PolitikerInnen benutzen das die ganze Zeit, äh, ja, Handel immer mit denen, die es am günstigsten machen und wo das hinführt, das sehen wir eben jetzt. Wir handeln mit Unternehmen, wir handeln mit Staaten, die die Menschenrechte mit Füßen treten, wo Menschen nichts wert sind, was also unseren demokratischen Grundstrukturen wirklich widerspricht und wir machen uns abhängig davon und das war nicht das, was Ricardo wollte. Er wollte keine Abhängigkeiten und Agrar- und einfaches Industrieprodukt erzielt noch keine Abhängigkeiten. Das, was wir gemacht haben, wie wir unsere Wirtschaft international ähm, hochgedreht haben, haben wir uns massivst abhängig gemacht. Das merken wir zurzeit ganz deutlich und ähm, deswegen stecken wir in einer Transformation, weil wir Menschen lernen ja nur durch Stress, durch Not, durch Schocks. Anders lernen wir offensichtlich nicht. Und ähm, wie so eine Transformation passieren kann, hat zum Beispiel Kate Raworth geschrieben: Die Donut Ökonomie. Da weist sie eben darauf hin, dass unser heutiges Wirtschaftssystem, also Kapitalismus in der entwickelten Form, die wir jetzt haben, wirklich auf der Geisteshaltung von dem aus dem 18. 19. Jahrhundert basiert. Im 20. Jahrhundert, ne? Ist schon krass. Ich finde, ich bin da total bei ihr und dass wir eben was Neues brauchen. Was sie schreibt, ich lese euch das mal ganz kurz vor, Zitat. Schieben wir das Bruttoinlandsproduktswachstum zur Seite und beginnen wir ganz von vorn mit einer grundlegenden Frage. Bruttoinlandsprodukt, ne? Wirtschafts Wirtschaftskraft eines Landes, egal mit was. Ne? Die Frage, was ermöglicht Menschen ein gutes Leben? Weil das verfolgt der Kapitalismus nämlich nicht. Und Ihre Frage ist dann der neue Kompass für die Menschheit in unserem Jahrhundert. Er weist in eine Zukunft, in der die Bedürfnisse jedes Menschen befriedigt werden, während zugleich die lebendige Welt geschützt wird, von der wir alle abhängig sind. Da muss der Weg hingehen. Und das wäre in der Tat das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen und wie er einmal begründet wurde. Aber es ist nicht, dass das Ende des Prinzips des Wirtschaftens, dass jemand Privateigentum hat, dass er oder sie versucht, Produkte oder Lösungen auf den, auf, an Menschen zu bringen, die sie brauchen, möglichst nach Gewinnen zu streben, aber nicht koste es, was es wolle, sondern auch alle Schäden, alle Folgeschäden, des eigenen Handels mit einzupreisen, denn das war auch was Interessantes, was ich in meinem Studium äh, immer mit äh, ungläubigem Zuhören äh, mir von unseren Professoren angehört habe, dass externe Kosten, die durch Produktion entstehen, zum Beispiel durch bei Rohstoffförderung, die Verseuchung von ganzen Flüssen bei der Herstellung, was weiß ich, von Autos oder bei der Nutzung von Autos auch, die ganzen Abgase, die die Luft verschmutzen. Ihr wisst, was ich meine. Wenn die alle in den Preisen mit drinstecken würden, würden wir ganz viele Produkte überhaupt nicht konsumieren. Autos zum Beispiel nicht, Flugreisen, nur für ganz wenige. Da hätten wir ganz viele Probleme nicht. Also diese externen Kosten, die entstehen, müssen die Unternehmen nicht tragen, die tragen alle. Und das wird immer mehr zum Problem des kapitalistischen Systems, so wie wir es aus dem 18. 19. Jahrhundert vererbt bekommen haben. Und das ist unsere Aufgabe im Grunde in diesem Jahrhundert. Ich hoffe, wir sind noch nicht zu spät dran. Unsere Ökonomie zu transformieren in eine, die wirklich den Menschen dient, dem Wohle aller Menschen dient und nicht dem Wohle weniger. Denn ihr seht ja auch, ihr hört das auch täglich, dass die Nachteile dieses Kapitalismus, wie wir ihn kennen, extreme Ungleichheiten produziert. Vermögensungleichheiten, Wohlstandsungleichheiten, dass wir unsere Natur immer weiter kaputt machen und dass wir so, also wir können so nicht die nächsten 200-300 Jahre weitermachen. Das wird nicht funktionieren. Noch ein Buchtipp für euch. Ray Dalio, The Principles for Dealing with the Changing World Order. Wenn ihr es schafft, das zu lesen, lest es. Ich habe es auf Englisch, es gibt es aber auch auf Deutsch. Und ähm, es ist in großer Schrift geschrieben, also es sollte nicht zu lange dauern, dadurch zu kommen. Redalio beschreibt in diesem Buch dass wir in unserer Menschheit immer solchen Auf und Abs, also immer solchen solchen Kreisläufen uns bewegen und äh, dass wir uns gerade so der letzten Stufe dieses Kreislaufes nähern ähm, und äh, dass es danach dann wieder von vorne anfängt. Und das könnte in der Tat gut sein, dass wenn wir wieder quasi von vorne anfangen, wir tatsächlich auch ein neues ein überarbeitetes Wirtschaftssystem, einen überarbeiteten, vielleicht einen neuen Kapitalismus uns aneignen und danach wirtschaften. Denn ich weiß nicht, was was besser sein soll als dieses Wirtschaftsprinzip. Ich komme ja, wie gesagt, ich habe die Planwirtschaft erlebt. Natürlich geht das auch, aber es achtet auch nicht die Umwelt. Die Planwirtschaft, die DDR in der Planwirtschaft hat auch die Umwelt nicht in das Wirtschaften mit einbezogen. Deswegen ist die Planwirtschaft auch nicht der Stein des Weisen, weil sie die Umwelt genauso schädigt. Nein, der Stein des Weisen ist, dass wir die Ressourcennutzung begrenzen. Und das ist genau das, was Kate Raworth auch in ihrem Buch beschreibt, dass wir zum Beispiel Ländern jedem Land eine bestimmte Menge an Ressourcen zuweisen, und das Land dann mit diesen Ressourcen auskommen muss. Das heißt, dass wir innovativ sein müssen, uns Gedanken machen müssen. Und das können wir ja. Wir Menschen sind ja super kreativ. Leider manchmal nur äh, in die negative Richtung. Sehr, sehr oft in sehr positive Richtungen. Aber manchmal in, in die negative Richtungen. Also diese Begrenzung der Ressourcennutzung, so dass sie den Planeten gut tut und uns auch gut tut, das könnte ich mir vorstellen. Und dann arbeiten wir innerhalb dieser Ressourcen. Ich bin sehr gespannt. Der Kapitalismus wird sich verändern müssen. Wir werden uns verändern müssen, sonst sind wir vielleicht in 300 Jahren tot. Und äh, wir werden dann leider tot sein. Ich bedauere das sehr. Aber unsere Kinder, ja auch schon, aber unsere Kindeskinder nicht und die Kindeskinder von Ihnen auch nicht. Und äh, ich wünsche mir, dass wir uns gut zusammenraufen in einem Kapitalismus, der dann vielleicht anders heißt. Ressourcenismus oder so, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ein besseres Wort. Okay, das war nicht mein Wort zum Sonntag, sondern mein Wort zum Kapitalismus. Ich finde das ist ein super spannendes Thema, denn, denn der Kapitalismus äh, hat so viele positive Dinge, weil er Menschen dazu bringt, für andere etwas sich auszudenken, Lösungen sich auszudenken, tolle Dinge zu tun, spannende Produkte, hilfreiche Produkte, gute Produkte zu erschaffen. Ich bin gespannt, wo wir uns weiterhin entwickeln. Was noch ein Punkt ist und wo ich auch gerne mal Kritik daran äußere, dass... Wenn man heute so sagt, es gibt ja so große ähm, Familiendynastien, die schon über viele Jahrhunderte Fabriken haben, Ländereien haben und so weiter, Stichwort Feudalismus. Diese Familien haben sich häufig dieses Land, diese Güter, die haben sie nicht geschenkt bekommen, sondern die haben sie sich einverleibt, leibt. die haben sie sich genommen und haben andere mit Gewalt ausgesperrt und äh, weggedrückt und haben das einfach deklariert, Landgrabbing. Ähm, das war verbreitet. Und äh, deshalb bin ich so bei großen Familiendynastien doch häufig sehr kritisch, wenn es dann heißt, ja, aber das haben die sich doch alles selber erarbeitet. Hm. Aber der, die Basis ist häufig eine, eine gewalttätige Aneignung von, Produktionsmaterial, von Land, von 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 Häusern, von Fabriken. Und äh, das sollte man auch immer bedenken, wenn wir darüber reden, von Verteilungsgerechtigkeit, von Leistungsprinzip. Gut in die Geschichte mal zurückgehen und äh, sich überlegen, wo kommt denn die erste Leistung quasi her? Auf welchem Auf welcher Leistung beruht eigentlich diese Dynastie? Darüber reden wir auch viel zu selten, wie ich finde. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Mein Tee ist jetzt schon ein bisschen kalt geworden. Okay, also, dann freue ich mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. In neuer Frische. Ich freue mich auf euch. Tschüss, tschüss. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Partou. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.